0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Este programa llega gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recientemente la UPC ha sido reconocida como la universidad con mejor reputación en el país según el ranking MERCO 2021. Dedican este logro a todos sus alumnos colaboradores y personal académico. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Guión en este Horario extraordinario que esperemos termine hoy para regresar a la habitual el día de mañana. Y el tema de la continúa continúa en el debate mientras que la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Economía asistieron al Congreso para el debate de la ley de presupuesto. ¿Qué ha pasado en el tema de minas? Bueno, la ministra ha sido citada para mañana a la Comisión de Energía y Minas, la ministra Mirta Vázquez, mientras que anoche se realizó una reunión en PCM con los titulares de las concesiones mineras, que la ministra el pasado viernes anunció que se iban a cerrar, eso fue lo que ella dijo, que se iban a cerrar y que no iban a haber ningún pero ninguna programación para una prórroga, ni para explorar, ni para explotar. Eso fue lo que dijo y eso fue lo que se socializó a través de redes sociales oficiales del Estado peruano. Bueno, parece que ayer cambió de humor y ya tenía otras cosas para contar. Pero veamos primero cuál fue la reacción de los trabajadores justamente de las dos unidades que pertenecen a la empresa Minera la Hoshi. Las imágenes, por favor, porque hablan por sí solas. <risa> Parece que hay sindicatos y sindicatos y trabajadores y trabajadores y estos de repente no son de la atención del de señor presidente de la República y de su ministra, que tienen que cumplir unas promesas que el micrófono en mano hicieron en Coracora y no sé cómo van a salir del lío en el que están porque ellos prometieron a la comunidad cierre dentro del plan de cierre de las minas que lo tomaron como un absoluto con absoluta ignorancia de la ley como habíamos explicado dijeron que nunca más iban a operar esas minas ni para explorar ni para explotar nunca más cierre total para siempre no habrá prórroga ninguna de ninguna clase las comunidades dicen que esos trabajadores no son de ahí no son de ahí pues entonces como no son de ahí no tienen derecho a trabajar como no son de ahí, la comunidad no se beneficia. Ah, entonces, ¿es un problema ambiental o es un problema de plata? El asunto tiene que estar un poquito más claro, ¿verdad? Hoy día en la mañana, en una larga entrevista con el ex ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal, explicó con toda claridad que el concepto cabecera de cuenca es un concepto político, no científico. Y no me van a decir que Manuel Pulgar Vidal es un empresario minero. Es una de las autoridades más importantes en materia ambiental que tiene el Perú en este momento en el mundo. Mientras tanto, pasaban también otras cosas. El ministro de Energía y Minas, que es el que tendría que salir a dar explicaciones, le dijo esto a la prensa ayer.
1: ¿Podría explicarnos a qué se refería en el discurso de la primera ministra en torno al cierre de mineras, por favor? Ahora no, después, a la salida. Eh, pero va a conversar con los medios. Depende. ¿Depende de qué ministro? Depende del medio. ¿Y a qué medio va a, a usted a responder en todo caso? A los que no me hagan problemas. ¿Y cuáles son los que no le hacen problemas, ministro? Estoy buscándolos. Ah, Gracias. ¿Sí? Gracias.
0: Pido disculpas después, por cierto, pero está claro que todos los medios les van a hacer problemas, porque todos queremos respuestas. Queremos que explique si le dijo a la ministra que lo que estaba diciendo el olvidarle sobre los planes de cierre eran una mentira. Queremos que explique si ese comunicado del PC, de la PCM que se publica el sábado en la tarde fue consultado o no con el ministro de Energía y Minas para saber si el mentiroso es él o la mentirosa es la ministra. Pero no quiere explicar nada, no le provoca, no quiere medios que le den problemas va a darle declaraciones a los medios que no le dan problemas, como ustedes comprenderán, ningún medio quiere tener encima esa etiqueta, por lo tanto no creo que ningún medio quiera darle declaración, pedirle declaraciones al ministro de Energía y Milas ahora. Pero de lo que da cuenta esta declaración es el poco respeto que tienen por ustedes. No por los medios de comunicación, por ustedes. Porque los ciudadanos tienen derecho a ser informados. Y ustedes parece ser que no están en la agenda del ministro de Energía y Minas. Muy bien, se realizó la reunión. Esto es lo que dijo eh, Raúl Jacob, presidente de la Sociedad de Energía, Minería y Petróleo.
1: Hemos intercambiado algunas ideas y básicamente eh, pues eh, sí quiero relevar que ha habido un ambiente de diálogo muy bueno, muy fructífero, y eso lo vemos nosotros como un muy positivo primer paso.
0: Claro, hay un ambiente de diálogo. ¿Qué concluyeron? Nada. ¡Nada! Y luego esto fue lo que dijo la señora Mirta Vázquez, Presidenta del Consejo de Ministros.
1: De nuestra parte, hemos expresado toda nuestra voluntad, como lo hemos venido repitiendo, de eh, respetar la seguridad jurídica, las inversiones privadas, de no caer en ningún tipo de unilateralidades, porque eso está descartado pero a la vez también nuestra posición por eh, tomar en cuenta y acompañar las demandas de la población. Así que este diálogo ha sido bastante, desde nuestro punto de vista, bastante fructífero, creo. Va a continuar el diálogo y eh, esperemos que los próximos días también podamos, podamos anunciar algunas medidas que vamos avanzando en este caso. Muchas
0: gracias. A ver... ¿Cómo vas a negociar el Estado de Derecho en un diálogo? Eso es algo que yo no entiendo. Si yo cumplo los requisitos que la ley me pide y solicito una autorización al Estado y cumplo todos los requisitos, el funcionario público tiene que darme la licencia, tiene que darme la autorización, la resolución, lo que yo pido. Eso se llama predictibilidad en un Estado de Derecho. Si yo no cumplo los requisitos, no me dan lo que pido. Es bien fácil, consecuencias lógicas. Yo cumplo, me dan. No cumplo, no me dan. ¿Qué vamos a negociar? ¿Qué voy a negociar con el funcionario público? ¿Qué voy a negociar con la autoridad política? ¿Qué es lo que vamos a negociar? ¿El Estado de Derecho lo vamos a negociar? Eso se llama predictibilidad. Si la norma dice que desde el día uno yo tengo un plan de cierre, porque es lo lógico, son normas relativamente nuevas, no tienen más de 15 años en el Perú. Si sí, yo tengo un plan de cierre desde el día 1, yo voy cumpliendo con eso y voy pidiendo ¿no es cierto, mis ampliaciones. Pero la ministra dice que esas ampliaciones ahora son negociadas, que tiene que haber un diálogo. ¿Qué diálogo puede haber si una autoridad se para ante una multitud y dice que yo no tengo derecho a lo que la ley me da derecho? reitero, ¿qué diálogo puede haber? salvo el de la ministra para pedir disculpas por haberle mentido a la población y por haberse atribuido ¿no es cierto? funciones que no tiene porque eso fue lo que dijo las palabras no se las lleva el viento las palabras son lo que son ella le dijo a la población ningún aplazamiento más de ninguna manera cierre, total de cuatro unidades porque afectan las cabeceras de Cuenca lo cual también es falso porque no hay ninguna evidencia científica de que eso sea verdadero y si hubiera una evidencia científica lo que corresponde es la multa y el pago de la multa porque para eso también hay un ordenamiento jurídico y una regulación no corresponde, te cierro porque me da la gana ha dicho la ministra que ya no va a haber nada unilateral. ¿Y por qué el viernes lo dijo? ¿Por qué firmó un acta con las comunidades y dijo, sí, 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 acá todos se van? Por supuesto, anoche no llegaron a ninguna conclusión. Y no van a llegar a ninguna conclusión, les aseguro, por mucho tiempo. Porque eso es lo que pasa con este gobierno. Pero Franke, que estaba parado al lado de la ministra, está mudo, porque el gran crecimiento del país y la mejor recaudación que él pueda tener este año se la debe principalmente al precio del cobre. Se calcula que probablemente este semestre el 50% de los ingresos fiscales del país sean de la minería. De la minería. De ahí van a sacar la plata para parar el presupuesto público. Y la señora quiere cerrar cuatro unidades y destruir el valor de la acción de las empresas mineras como sucedió ayer y hoy se ha recuperado un poco ojalá que se pueda seguir recuperando poco a poco porque no se ha recuperado tan fácil tampoco ¿eh? no es de un día para otro cómo creer entonces en lo que dice el presidente de la República volvamos a escuchar lo que dijo ayer por favor desde aquí Vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso
1: de garantizar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería, respetando estrictamente el marco legal vigente y la estabilidad jurídica. Mi gobierno apuesta por una minería responsable, moderna y sostenible, tanto social como ambientalmente. Queremos un sector minero sólido, con inversiones que generen empleo y oportunidades para nuestra población. Sin embargo, desde un inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben darse respetando el medio ambiente y los derechos de las comunidades. Deben darse sin contaminar las cuencas de agua sin contaminar los ríos, tiene que haber un compromiso social y ambiental. El país debe saber que hemos heredado diversos conflictos mineros, petroleros, medioambientales, que se fueron embalsando con el paso de los años, sin que exista una respuesta oportuna del Estado.
0: La solución al conflicto minero que se fue embalsando con el paso de los años para el señor presidente y su primera ministra es cerrar la mina. Esa es la solución, la solución del día viernes. Las vamos a cerrar, no se preocupen. Y al mismo tiempo queremos que las empresas sean sólidas y modernas. Ojo, estamos hablando de minería formal. Porque en la informal, ah, de la informal no se habla. En la informal no hay conflicto socioambiental. Todos son felices porque el Estado no se mete. Ese es el gobierno moderno que tenemos. Esto solo perjudica a la presidencia del presidente Castillo y perjudica, ¿no es cierto?, su estabilidad. Y a la larga se va a unir a otras voces que están dando cabida a la famosa vacancia que yo considero inconstitucional por las razones que he explicado en este programa muchas veces, pero ese es el clima que crea, cuando deje a 5.000 trabajadores sin trabajo y a una cantidad inmensa de familias perjudicadas con todos los encendalamentos que trae la minería, veremos cuánto les dura la política antiminera que han presentado ante el país el viernes pasado. Pero vamos a una pausa y regresamos a otro hecho que tiene relación con la vacancia y con la conducta de la congresista Patricia Chirinos que hoy día fue sometida por votación a una moción de censura que no prosperó. Como ustedes saben, la, se la semana pasada la congresista Patricia Chirinos de Avanza País presentó una moción de vacancia y le pidió a sus colegas parlamentarios que presentaran 26 firmas para que ésta se admitiera a debate. Luego de que, perdón, para la presentación, para que se admita a debate se, neces se necesitan 52 votos. Ya hay tres bancadas, Fuerza Popular, Avanza País, de la propia Patricia Chirinos y Renovación Popular, suman 44, que se han plegado, ¿no es cierto?, a esta moción ya están, no sé cuándo la van a votar seguramente están votando, buscando los 52 votos pero al mismo tiempo la bancada de Juntos por el Perú y Perú Libre decidieron promover una acción para censurar a Patricia Chirinos como vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso y hoy día tuvimos esa votación la moción no prosperó pero marcó el terreno, ustedes verán de los votos a favor y los votos en contra. Con 76 en contra y 42 a favor y una abstención, la medida presentada por la bancada de Perú Libre contra la tercera vicepresidencia de la mesa directiva fue archivada. Esos 76 en contra podrían ser el día de mañana, ¿no es cierto?, aquellos votos de donde salgan los 52 que se necesitan para admitir a trámite la moción. ¿Y si admite a trámite, están muy lejos de los 87 votos para vacar? Sí, por supuesto. Pero el presidente de la República tendrá que ir al Congreso a defenderse. Él o su abogado, o si quiere, no va. Pero se va a dedicar un pleno a discutir la vacancia del presidente de la República. Y esto puede ocurrir en los próximos días, reitero, de esos 76 votos de apoyo que recibe Patricia Chilinos, fácilmente se pueden extraer 54 para admitir a debate la moción de vacancia. Ha sido una forma de medir fuerzas, error, hay que decirlo, de las bancadas de Juntos por el Perú y Perú Libre, porque lo que han dejado en claro es que Patricia Chirinos tiene algún nivel de apoyo en su moción. Sin embargo, eh, la señora Patricia Chirinos tiene otros problemas que han sido resaltados también durante el fin de semana. Y no son problemas menores. El día que eh, el presidente fue a Ayacucho a presentar sus logros de los primeros 100 días, la congresista Chirinos fue a Ayacucho. Y visitó a las víctimas, a la asociación muy conocida de víctimas, de familiares y deudos, de las víctimas de eh, la lucha contra la subversión en Ayacucho. Víctimas, la mayoría de ellas, asesinadas por las Fuerzas Armadas. En el famoso cuartel Los Cabitos, donde había un horno crematorio y donde se calcula que unas 500 personas fueron asesinadas y probablemente incineradas las esposas, las hijas, los hijos piden desde hace muchísimo tiempo más de una década que la olla tenga un santuario que se coloque ahí una iglesia, una capilla y que se convierta en un monumento en recuerdo a las víctimas de las atrocidades que ahí se sufrieron en ese muy famoso horno la señora Patricia Chirinos visitó a las señoras, recorrió las instalaciones del pequeño museo que ellas mismas han hecho con su propio esfuerzo. Y ellas pensaron que era una persona que venía a ayudarlas. Luego de esto, y un par de tweets que lanzó la señora Chirinos, grabó en TikTok el siguiente spot, por favor si me ayudan,
1: Estamos en Ayacucho, y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meteríamos aquí, Luz? Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan mal de las mujeres. ¿Y, y mi amiga... A los más corruptos. Eso. ¿Y tú? ¿A quién
0: meterías aquí? Luja Buenaluque, una nota muy buena sobre este tema para Epicentro plantea pues un símil que es válido, ¿no? Imagínense ustedes que alguien los lleve a Auschwitz y les diga, ¿a quién meteríamos a este horno? Sería un horror, ¿verdad? Vaya cucho se para delante de un horno después de visitar a los deudos de personas desaparecidas justamente en un horno y le parece que eso es la defensa de los derechos de las mujeres, Retiró el video de TikTok, pidió disculpas, pero la señora Adelina García, representante de las víctimas que la recibió, está indignada, indignada porque la recibieron de buena fe, indignada porque venía eh, recomendada por Marisol Pérez Tello y parecía que era una persona que las quería ayudar y por último ella decía, si no nos quiere ayudar que no nos ayude pero que no trate de hacerse propaganda a sí misma como la gran defensora de los derechos utilizando la imagen de un horno, por el amor de Dios. Creo que las disculpas eran necesarias, sobre todo si estamos hablando de incapacidad moral y de distinguir el bien del mal, que es de lo que ella acusa al Presidente de la República, y ha dicho que es incapaz de distinguir el bien del mal sobre Patricia Chirinos eh, Carmen Maqueo, una historiadora chalaca, muy querida y muy reputada publicó un par de tweets muy fuertes pero muy fuertes Carmen Maqueo es una historiadora muy ponderada muy prudente y lo que dice es, los chalacos no olvidamos tu pasado chimpunero Patricia Chirinos, tu gestión en la perla y mucho menos el vergonzoso spot de ese horno donde planeas incinerar a los corruptos, ¿ah? que para los que tenemos memoria, llamamos el Callao, ¿no? no cambiaste cuando tuviste el poder. Fuerte, Carmen Maqueo, en esta historia. Y dice además: recomiendo, eh, discúlpenme, recomiendo agregar además la organización. Y empobrecimiento, no la degradación y empobrecimiento del Callao, como un ejemplo concreto de una región tomada por una banda criminal, Chimpún Callao. Otra sería la historia del empobrecido y maltratado Primer Puerto si no hubiese estado esa mafia nefasta. Carmen Macaevo, reitero, es chalaca. Así están las cosas, como ven, en el Congreso de la República. Tampoco es un paraíso. Muy bien, esto es todo por hoy. Reitero que mañana regresamos a, a nuestro horario habitual de las 9.45 de la mañana. Pero por hoy compartan este programa en Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Nos vemos el día de mañana. Este programa llega gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Recientemente, la UPC ha sido reconocida como la universidad con mejor reputación en el país según el Ranking MERCO 2021. Dedican este logro a todos sus alumnos colaboradores y personal académico. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.